0: Esto es Mitos y Leyendas Caballo de Fiesta Segunda parte La parte de la ciudad de Dal tenía muchas rocas y rápidos, pero nada más. Era un lugar difícil para que alguien se ganara la vida por su cuenta. Pero de alguna manera Dal se las arreglaba. Así que vives aquí solo, ¿no? Le preguntó Donald a Dal por fin. Mhm, ¿Mm dijo Dal. ¿Cómo consigues comida o plantas un jardín y esas cosas? Pues verás, soy muy sabio. Donald no entendía qué relación tenían la comida y la jardinería con ser sabio, pero Dal el ciego insistió, levantando las cejas con sorpresa. Hmm, el sabio hizo una pausa. Esa mano tuya, ¿te duele? Bueno, tuve que cortarme los dedos la semana pasada, así que… Espera un segundo. Nunca mencioné mi mano. ¡Wow! exclamó Donald mientras Dal se incorporaba asintiendo y sonriendo. El hombre le hizo un gesto a Donald para que se acercara. ¿Ves ese caldero hirviendo? Voy a necesitar que metas la mano en él, dijo Dal. El portador del escudo dudó. Normalmente rechazaría una petición tan ridícula, pero los acontecimientos de las últimas dos semanas habían sido todos ridículos. Y ahora había venido a buscar ayuda contra una criatura mágica tan antigua como el propio tiempo. No necesitaba escuchar viejas historias en este momento. Él estaba viviendo en el futuro. Así que puso su mano herida sobre las palmas del sabio. El anciano introdujo el miembro de Donald en el agua hirviendo y el joven se estremeció. Solo que no le dolía. Le picaba un poco, pero no era tan grave. Milagrosamente, el agua curó su mano por completo. Los dedos de Donald habían vuelto a crecer en cuestión de segundos. Agarró las manos de Dal y le agradeció profusamente. Era increíble. Dal se despreocupó. No era nada. Además, Donald iba a necesitar ambas manos para sostener las armas y iban a luchar juntos contra las fuerzas combinadas del otro mundo. «Oh, genial. Espera, ¿qué dijiste?» Donald estalló. Sí, Dal ya sabía por qué había venido el portador del escudo. Y no había necesidad de contar el incidente del Kelpie. Lo importante ahora era que una noche del año, durante la fiesta de Samuín, el otro mundo se hacía visible para el mundo humano y las almas podían cruzar entre ambos. Esa noche, Dal extendería sus manos sobre las aguas y utilizaría toda la fuerza y el conocimiento que tenía para exigir el regreso de los hijos de los jefes perdidos. Sinceramente, sonaba increíble. Y no solo porque fuera su única esperanza. Donald apretó los puños con alegría. Y él sería parte del plan. Era genial. Se levantó de un salto y empezó a calentar los músculos. Tenían un mes hasta el festín. Así que, ¿deberían empezar su épico montaje de entrenamiento para poner a Donald al día en todo lo relacionado con la magia y la sabiduría? Estaba muy preparado. Pero Dal levantó una mano. No habrá nada de eso. Donald se limitaría a esperar en casa hasta el día en que Dal viniera a recogerlo. El portador del escudo, al parecer, solo se encargaría de mantenerlos a ambos con vida mientras Dal hacía todo el trabajo de magia. Oh, eso... no es tan genial. Dal se encogió de hombros y señaló a la puerta. Bueno, hasta luego, dijo. Donald no podía creerlo. En secreto esperaba que se convirtieran en los mejores amigos con una relación dura pero cariñosa de mentor y protegido. Pero, ¿tal vez todavía tenían tiempo? Chico, dijo Dal. Me llamo Dal el Ermitaño Ciego. No, Dal, el ciego que vive con ese chico en las montañas. Probablemente puedes adivinar por qué. Con un movimiento de cabeza, Donald se despidió y se fue. Lo comprendió. Aún así, cuando Dal viniera a buscarlo, estaría preparado. El regreso de Donald fue eclipsado por el regreso de su mano. Nadie podía creerlo hasta que lo viera con sus propios ojos. En privado le contó al rey su encuentro con Dal, aunque este optó por no contarlo al público para no despertar falsas esperanzas. Y como el rey se lo guardaba todo para sí, nadie le dijo a Dianamf que no fuera a la orilla del agua, con el hermoso joven que estaba allí esperándola. Había escuchado sus llamadas durante las últimas semanas, había visto su rostro muchas veces como un pálido reflejo en un cristal que desaparecía en cuanto se daba la vuelta. Había sentido que alguien la observaba en los momentos en que creía estar sola. «Mi amor, ¿dónde has estado?» Preguntó el joven con el rostro inundado de ansiedad. «Debes haber oído mis gritos. Ven y limpia las lágrimas de mis ojos». Diana puso los ojos en blanco. ¿Acaso pensaba que era una tonta? Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se secaba sus propias lágrimas. «Valía la pena intentarlo», dijo. Dianamf había visto quién era realmente, y su hechizo se había roto. Ella nunca volvería a ser su sirviente. Entonces, ¿por qué había venido hasta aquí? ¿A dónde llevaste a mi hermano y a los hijos de los otros caciques? Preguntó. Así que este era el juego al que jugarían. El Kelpie fingió ignorancia. ¿Qué le hacía pensar que los tenía? No dije que los tuvieras, corrigió ella. Dije que te los habías llevado. Obviamente estaban en el otro mundo, y Diana los quería de vuelta. Ella apartó de un manotazo la mano del Kelpie cuando éste intentó acariciarle el pelo. Él le preguntó qué haría falta para que volviera a amarlo, y ella devolvió la conversación a su hermano y a los hijos robados. «Tráelos de vuelta. Vivos», insistió. Al oír esto, el Kelpie se animó. Tenían un trato. El amor de Diana fa cambio de su hermano y los otros hijos. ¿Era un intercambio que estaba dispuesta a hacer? Bueno, porque Diana fechaba de menos a su hermano, porque sabía que el destino del reino dependía de los herederos, y porque nadie le dijo que ya estaban preparando un plan, dijo que sí. Tenían un trato. El Kelpi volvió a caminar hacia el agua. Genial. Esto no sería ningún problema. La fiesta de Samuín sería pronto y la barrera entre los vivos y los muertos caería. Esa noche, él mismo traería a los hijos de vuelta del otro mundo. Diana solo tenía que esperar a que él viniera a recogerla. De pie, con el mar hasta la cintura, se giró y se despidió. «Hasta pronto, mi amor», gritó y sumergió la cabeza bajo la superficie. Dianam se quedó sola, escuchando cómo las olas se estrellaban contra la costa a su alrededor en el frío aire de octubre. ¿Qué acababa de hacer? Parecía que las relaciones eran una lucha para todos últimamente. Dianam se había comprometido con un Kelpie, aunque nadie lo sabía todavía. Lo que sí sabían, sin embargo, era que Donald estaba enamorado de la prima de Dianam, Fauineis. El texto dice que su nombre significaba vanidad y que ella encarnaba cada pizca de su nombre. Por fuera era atractiva y se imaginaba un futuro casada con alguien importante. Un rey, tal vez. Reyes menores, príncipes o caciques, quizá. Pero ciertamente nunca un humilde portador de escudo como Donald. Eso jamás. Sin embargo, Diana se apiadó del portador del escudo de su difunto hermano y trató de hablar bien de él. ¿No podría Faoinés darle una oportunidad? ¿Tal vez casarse por lástima? Donald era un buen tipo, ya lo vería. Y así llegó la oportunidad de Donald para proponerle matrimonio, y cuando le hizo la pregunta, Faoiné se rió en su cara. ¿Ella? ¿Casarse con él? No en esta vida. Donald estaba destrozado. También se culpó a sí mismo. Por supuesto que ella había dicho que no. Todos en el reino querían casarse con Fau Él nunca había tenido una oportunidad, se dijo a sí mismo. Y así fue como en la fiesta de Samuín, Donald y Dianam se encontraban uno al lado del otro, ambos sumidos en la ansiedad privada y sin decir gran cosa. Donald estaba a punto de enfrentarse a las fuerzas combinadas del otro mundo y exigir el regreso de los muertos, Mientras que Diana temía tener que unirse al Kelpie en su reino submarino a cambio del regreso de los muertos. Ninguno de los dos se lo estaba pasando bien. Y nadie se lo estaba pasando tan bien como Faunace, que estaba ocupada bailando con todo el mundo. Se acercó a Donald de un salto. ¿No iba a invitarla a bailar? Pero él le recordó que acababa de rechazar su propuesta. Sí, pero eso no significa que no pueda sacarme a bailar. Fauneis hizo un moín. Un poco, ¿no? Donald estuvo a punto de irse antes de que Fauneis le agarrara de la mano y lo arrastrara a la pista de baile. Mientras flotaban, Donald intentaba explicar indirectamente que iba a salvar el reino y a traer de vuelta a los hijos muertos de los caciques, pero todo lo que ella entendía era que tenía que irse después de este baile. Todo lo que Fauneis escuchó fue que él la dejaba y se negó a que eso sucediera. La noche acababa de empezar. Por un momento, Donald se balanceó con la música, considerando un cambio de planes. Pensó en quedarse con Fawineis y no reunirse con Dal en el muro que rodea la ciudad para convocar a los muertos. ¿Sería eso tan malo? Entonces entró él. Con un estruendo, la puerta se abrió de golpe y un hermoso joven ataviado con ropas más deslumbrantes que incluso las del gran rey de Escocia entró a grandes zancadas rodeado de asistentes. Diana se quedó helada. Era él, el Kelpie, y llegó temprano. Se proclamó que era un rey de una tierra lejana. Atravesó la sala abarrotada de gente, anunciando su intención de casarse con la Prin... Espera. Eh, espera un momento. El Kelpi se congeló mirando con ojos hambrientos. Sí, parecía que había algunos cambios de última hora en sus intenciones. Sigan bailando, dijo a la sala. Terminaría de anunciar sus planes en un momento. Ahora mismo estaba ocupado porque había visto a Fawineis. La sala se encogió de hombros colectivamente y todos volvieron a bailar y reír. Todos, excepto Fawineis y Donald. Fawineis se quedó paralizada ante el hermoso joven desconocido. Una mirada y Donald supo que había perdido. Otro rechazo punzante. Y esta vez le dolió. Profundamente. Con los hombros caídos salió de la escena. Tal vez la lucha contra las fuerzas combinadas del otro mundo le haría olvidar el dolor. Pensando solo en sí misma, como siempre, Fawineis no se dio cuenta en absoluto. Solo tenía ojos para el nuevo joven. Bailaron durante horas hasta que, por fin, él le preguntó si quería ser su reina. Él pudo verlo en su rostro. La respuesta fue afirmativa. En su forma humana, el Kelpie se veía muy bien y lo sabía. Así que puedes imaginar su gran sorpresa cuando la respuesta fue, tal vez. ¿Tal vez? Espetó. De acuerdo, no iba a jugar a ese juego. Aquella noche, a medianoche, partía hacia su reino. Si Fauinéis iba con él o no, dependía de ella. Y con eso se fue. Ahora bien, si una amiga se arma de valor para decirte que tu cita es en realidad un caballo pegajoso monstruoso con planes de secuestrarte y mantenerte cautiva en una guarida submarina durante mil años, deberías escucharla. Esa amiga es una buena amiga. Y Diana era esa clase de amiga para Fawineis, por lo que le contó a su prima exactamente lo que estaba pensando. Fawineis, sin embargo, no pudo verlo con la buena intención que era, y pensó que su prima actuaba por celos y nada más. No, mañana Fawineis sería reina de… algún reino del que no sabía el nombre. Y Dianaf se casaría con… no sabía, ¿Donald? Sí, era soltero, sonrió Fawineis soltero porque Fawineis había aplastado su espíritu una vez más para divertirse. Y así, mientras Fawineis se despedía, Donald estaba en la pared poniendo su mejor cara. Se acercaba la medianoche y el rey había comunicado por fin a todos los caciques que sus hijos podrían regresar. Y se había reunido un público de buen tamaño para verlo todo. Pero primero ocurrió algo extraño. Bueno, más raro que una docena de personas que regresan del otro mundo. —Oye, ¿es tu hija? —le gritó a alguien al padre de Faunéis. Efectivamente, lo era. Ella corría para alcanzar al hermoso joven, diciendo que sí aceptaría su propuesta. El joven sonrió con complicidad. —Perfecto. Ya tenía un anillo preparado para ella. En un instante sacó un anillo de coral pulido brillante. Era de su talla. Deslizó el anillo en su dedo y ella lo abrazó. Los jefes reunidos aplaudieron desde la distancia. Todos fueron felices. Durante exactamente un instante. Fauinéis parpadeó y, de repente, ya no estaba abrazando a un hermoso joven con camisa blanca y falda escocesa verde, sino sentada encima de un caballo pegajoso de pelo blanco y baba verde. Gritó, pero no pudo dejar de abrazarse al lomo del caballo. Tenía las manos pegadas. El Kelpi gritó y galopó hacia el mar. Los gritos de pánico brotaron de los caciques. Esa cosa se la estaba llevando. ¿No vas a hacer nada? Le preguntó uno al padre de Fauinéis pero él solo se encogió de hombros. Había llamado a su hija Vanidad y aceptaba plenamente que no era el padre del año. Es lo que es, dijo, y eso fue todo. Mientras tanto, Diana Inf observaba desde lejos. Ella no había ido con el Kelpie porque él había cambiado de opinión, pero la voz del Kelpie resonaba en su cabeza. De todos modos, cumpliría su parte del trato. A medianoche, el Kelpie miró fijamente a la oscuridad y llamó al otro mundo, exigiendo que le devolvieran a los muertos. A continuación, se alejó nadando hacia su mágico reino submarino con Fawineis a cuestas. Arriba, Dal el Ciego comenzó a cantar en un idioma que nadie más entendía. Donald agarró su espada y se preparó para el impacto. De repente, el mar empezó a burbujear, a borbotear, a arremolinarse. Entonces, una por una, la gente empezó a aparecer en el agua. Jadeaban en el aire del mundo de los vivos y lentamente los padres empezaron a reconocer a sus hijos. Habían regresado. Los pies corrieron, los brazos se abrieron de par en par y las lágrimas cayeron. Cuando se acercaba la una de la madrugada y los mundos empezaban a separarse de nuevo, aún faltaba un hijo, el príncipe. Las miradas preocupadas se dirigieron a la orilla del agua. El tiempo corría. Entonces, sí, ahí estaba, un último estallido de burbujas. Momentos después, salió el príncipe. Todos los hijos habían regresado. El rey corrió hacia su hijo, ayudando al joven cojo a salir del agua. Se abrazaron y el príncipe comenzó a buscar inmediatamente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su portador de escudo y su amigo? Pero Donald ya no era un portador de escudos. No puedes ir a una búsqueda y salvar el reino casi por completo por casualidad y volver a tu vida normal. Al final, el rey convirtió a Donald en señor. Y un día, mientras Donald daba un paseo con Diana, se confiaron mutuamente sus aventuras personales, sin que ninguno de los dos supiera antes lo entrelazados que estaban realmente. Fue en ese momento cuando Diana vio a Donald bajo una nueva luz. Claro que nunca lo amaría de la manera loca, apasionada e incontrolable en que había amado al Kelpie durante esas breves semanas. Pero Donald era amable, bueno y se preocupaba por ella. Además, probablemente no era un monstruo caballo pegajoso encubierto, lo que definitivamente contaba para algo. Hablaron y decidieron casarse. Fueron felices durante años y años, y cuando llegó el momento en que Donald, el héroe reacio, falleciera, murió como un príncipe con honor. El Kelpie en general es malvado y una figura principalmente trágica. También es una poderosa criatura que cambia de forma, y en esta historia es realmente él quien trae a los hijos de vuelta del otro mundo. Donald había sido valiente en la pared, y Dal el ermitaño se había limitado a gritar sandeces. Es como si hubiera sabido que la vida romántica del Kelpie haría todo el trabajo y sabía que si hacía un buen espectáculo, sería recordado durante siglos como un héroe. Vaya, supongo que realmente era sabio. La criatura de esta semana es el shojo del folclore japonés. El shojo es una pequeña criatura de aspecto simiesco con cara y pecho de humano. Pasa el rato en una isla y a veces lleva ropa. Se dice que son muy sabios, aunque no sé cómo lo sabemos. Realmente no hablan ningún lenguaje que entendamos. Ah, y rara vez están sobrios. Su vida consiste en cantar, bailar y consumir una gran cantidad de sake, un vino de arroz japonés. Como cualquiera que pudiera salirse con la suya en una vida de holgazanear en la playa bebiendo vino, estas criaturas prefieren seguir holgazaneando en la playa bebiendo vino. Cuando son molestadas por los humanos, podrían atacar, pero es poco probable. Es más probable que se levanten y se vayan tambaleando al bosque. Los barcos mercantes son la excepción. Si ven uno, se les pasa la borrachera lo suficiente como para realizar un atraco al estilo Ocean's Eleven nadando hasta los navíos y escapando con tantos barriles de saque como sus cuerpos de simios chaparros puedan llevar. Sin embargo, también elaboran su propio vino con agua salada. Para la gente buena, este vino es lo mejor que se ha hecho nunca. Para la mala, es venenoso. La palabra shohó se aplica al orangután en Japón y China porque la criatura se parece a un mono. Di lo que quieras, pero yo quiero creer que es realmente porque hay un equipo de orangutanes semi desconocidos que se pasan la mitad del tiempo planeando arriesgados robos y la otra mitad tumbados en la playa bebiendo vino. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.